0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. To kolejne podsumowanie ostatnich handlowych dni. I tak, delikatesy centrum grupy Eurocash ruszyły ostatnio z nowym formatem. Nowy format nazywa się Refresh. To supermarket z rozszerzoną strefą produktów świeżych, w tym z wyborem szerokim dań gotowych, gorących, przygotowanych na miejscu w sklepie. A otwarcie kolejnych placówek z kolejnymi pilotażowymi inicjatywami planujemy w najbliższych miesiącach, zapowiedział Dariusz Stolarczyk z grupy EuroCash. Ten market refresh ruszył we Wrocławiu, ma około 400 metrów kwadratowych i ma, jak podkreśla grupa Eurocash, wzmocnić realizację misji codziennych zakupów, łącząc ją z wybranymi funkcjami convenience i stock up, czyli zakupami robionymi na zapas. Eurocash sprawdza nowy format, a Lisek App, czyli aplikacja znana warszawiakom z ekspresowych dostaw zakupów, Uruchomiła nietypową funkcjonalność, mianowicie dowóz zakupów na pineskę. To na razie jedyny podmiot Q Commerce, czyli Quick Commerce, który zdecydował się na rozwój takiej usługi, a więc, będąc na zewnątrz, na świeżym powietrzu, w parku, na plaży czy innym miejscu użytku publicznego, po prostu każdy konsument może pineską oznaczyć miejsce, do którego zakupy mają być dostarczone. Funkcjonalność ta działa we wszystkich 13 miastach, w których dostępny jest Lisek, czyli poza wspomnianą Warszawą to Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Łódź, Katowice, Dąbrowa, Gornicza, Piaseczna, Ząbki, Marki i Wrocław. I jeszcze dwa newsy handlowe, choć nie chodzi tu o handel spożywczy. LPP znane z takich marek jak Reisert, Sensei Krop House oraz Mojito po 20 latach zakończyło działalność w Rosji, to znaczy o wstrzymaniu tam działalności odzieżowej. koncern informował już dawno, teraz biznes sprzedał, mianowicie 28 kwietnia podjął taką decyzję, a ostatnio poinformował, iż jego rosyjską spółkę kupuje chińskie konsorcjum, przy czym kupujący nie nabędzie praw do wykorzystywania nazw i znaków towarowych marek odzieżowych LPP nabędzie prawo do wyprzedaży wszystkich towarów należących do rosyjskiej spółki. Tym samym oznacza to, że LPP zakończy działalność w Rosji po 20 latach obecności na tym rynku. I pozostając w biznesie modowym, w handlu modowym, Answer.com wraca na rynek ukraiński. Ten internetowy sklep, znany z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wywodzący się z Polski, wrócił na początku maja, do sprzedaży na tamten rynek po ponad dwóch miesiącach przestoju. Widzimy, że mieszkańcy Ukrainy powoli wracają do codziennych zajęć, w których naturalnie jest też przestrzeń na zakupy w internecie. Tak komentował powrót Krzysztof Bajołek, prezes i założyciel Answer.com. A przechodząc do drugi... Części każdego odcinka naszego podcastu, czyli do rozmowy, wracamy znowu do handlu spożywką, ale do handlu ocenianego w trochę inny sposób, bo przez pryzmat innowacji, tego jak one się sprzedają, na ile Polacy ciekawi są nowości i jakimi nowościami zaskoczyli ich. Producenci o tym wszystkim rozmawiam z Joanną Rogalską i Markiem Rudkiem z Nielsen IQ, którzy tworzą już kolejny rok z rzędu ranking Nielsen IQ Breakthrough Innovations, czyli największych innowacji, mierząc sprzedaż i sukces tych innowacji. A Handel i Handel Extra.pl również kolejny rok z rzędu są patronem medialnym tego wydarzenia i to u nas już na początku czerwca. Ekskluzywnie będą Państwo mogli poznać laureatów Nielsen IQ Breakthrough Innovation. A gościem kolejnego odcinka podcastu Posłuchajca w Handlu są Joanna Rogalska, Knowledge Manager z Nielsen IQ oraz Marek Rudek, Innovation Business Partner, również Nielsen IQ. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: A spotykamy się jak co roku, chwilę przed ogłoszeniem zwycięzców, laureatów Nielsen IQ Breakthrough, Breakthrough Innovations, czyli największych innowacji zeszłego roku, które pojawiły się w handlu. I już w czerwcu będziemy je ekskluzywnie ogłaszać na łamach portalu Handel handelextra.pl i w miesięczniku handel. Nielsen przez ostatnie miesiące intensywnie pracował nad tymi nowościami, i innowacjami,
0: i w zasadzie ile ich było, było ich więcej, mniej niż rok wcześniej? Jeżeli spojrzymy na ogólny obrazek, to 2021 rok przyniósł nam więcej innowacji niż 2020, choć oczywiście różnie to wyglądało w różnych, w różnych kategoriach. Były te kategorie, które były bardziej dotknięte pandemią, zmniejszeniem częstotliwości wizyt w sklepach, jak na przykład kategorie słodeczowe. Dla tych kategorii obserwujemy więcej innowacji w zeszłym roku, ale też były takie kategorie, które jakby większy nacisk był położony na dostosowanie do zmian, do regulacji, które weszły w zeszłym roku, więc chociażby wody smakowe. Więcej produktów wchodziło ze zmienioną formułą, żeby dostosować się do regulacji związanych z podatkiem cukrowym i jakby dla tych kategorii było trochę mniej innych, nowych produktów.
1: Ale to bardzo dobre wiadomości, bo chyba na tym to polega, żeby tych nowości, innowacji było jak najwięcej bez względu na czasy, bo to cieszą się i retailerzy i konsumenci chyba też, bo my przecież lubimy innowacje jako Polacy.
0: Tak, zdecydowanie. Jedna trzecia prawie polskich shopperów twierdzi, że bardzo lubi próbować nowe produkty. I ten 2021 rok nie różnił się w stosunku do roku 2020, czyli jakby ten odsetek shopperów próbujących nowych produktów pozostał na tym samym poziomie. Natomiast to, co już teraz obserwujemy w 2022 roku, co jest związane ze wzrostem cen, tą presją inflacyjną, dopiero przy w takich sytuacjach yy, widzimy, że, że ten odsetek się zmniejsza. Także ten 2022 rok będzie trochę inny, bo po prostu każdy polski shopper dokładniej analizuje, zanim wyda pieniądze na nowe produkty.
1: Nie możemy chyba powiedzieć, a może możemy? Kto wygrał?
2: Nie możemy jeszcze.
1: Ale możemy się przyjrzeć nowościom, różnym ciekawostkom, nie z Polski, a ze świata, tym, które doceniliście w poprzednich edycjach tego raportu? Kilka ulubionych?
2: Tak, zdecydowanie możemy powiedzieć o takich nowościach, które dobrze się sprzedawały w, na innych rynkach i moim zdaniem bardzo dobrze jest obserwować Stany i Europę Zachodnią, bo tam pojawiają się nowości, które po kilku latach mogą również pojawiać się u nas.
1: Ale mogą też zainspirować polskich producentów, zdecydowanie. polskich retailerów. dlatego
2: zachęcamy do zapoznawania się z naszymi raportami doty dotyczącymi nowości na innych rynkach. Jedną z moich ulubionych nowości albo z kategorii nowości są wszelkiego rodzaju zamienniki mięsa i nabiału i te nowości widzimy, że odnoszą sukcesy na innych rynkach. I na przykład um, jeden z producentów w Stanach Zjednoczonych wypuścił produkt, który jest zamiennikiem jajka, bo okazuje się, że 60% Amerykanów na śniadanie je jajko w jakiejś postaci omletu, jajecznicy. I to jajko po prostu jest dostępne jako płyn w butelce, który wylewa się na patelnię i smaży jajecznicę.
1: Czyli to taka trochę podwójna innowacja, bo jedno wegański zamiennik jajka, a dwa, że w takiej formie podana.
2: Tak, w większej butelce, więc można używać kilka razy albo dla większej rodziny i zdecydowanie łatwiej może niż nawet tradycyjne jajko. Ale też to, co jest ciekawe, to to, że producent mówi, że bardzo długo pracował nad formułą i yy, najważniejsze było to, żeby to jajko dobrze smakowało albo żeby zamiennik jajka smakował jak jajko.
1: Okej, okay, czyli mamy wegański przykład. A spoza wegańskiego świata?
2: Spoza wegańskiego świata coś z kategorii convenience, czyli wygoda kupującego. I tutaj przykład z Arabii Saudyjskiej, tradycyjne danie shawarma, które jest dostępne jako przygotowany już marynowany kurczak, który wrzuca się na patelnię. No i można przygotować w 7 minut bardzo smaczne danie, które zawija się w pitę.
1: Czyli mamy convenience, mamy przykład wegański. A ja pamiętam z naszej konferencji Next Day Summit, taki kultowy przykład papieru toaletowego. Czy tak, w papierze toaletowym to był, też coś się dzieje? To był
2: papier toaletowy bez tubki, czyli też duży driver innowacji less waste. I tutaj też mam ciekawy przykład, może nie tyle papier toaletowy, ale ręcznik papierowy kuchenny, który ma więcej perforacji i można... Odrywać mniejsze kawałki, albo można odrywać takie kawałki, jak, jakie się potrzebuje. Jeśli mały kawałek, no to naprawdę można oderwać mały kwadracik. I jest to rzeczywiście bardzo wygodne i pozwala też konsumentom świadomiej używać produktu.
1: Czyli mamy co najmniej trzy duże trendy, które widać w innowacjach. Te wątki roślinne, wątek wygody, niezmiennie królujący od lat i ten wątek less waste. Co zwłaszcza, Mindful living. Właśnie, co zwłaszcza w przypadku drożejących produktów będzie miało znaczenie, żeby chociażby tego ręcznika kuchennego też zużywać mniej.
2: Zgadza się. Ale pamiętajmy też o jeszcze jednej kategorii, która jest bardzo ważna dla innowacji i to jest kategoria przyjemności, indulgence. I tutaj zawsze pojawiają się ciekawe innowacyjne produkty. I znowu przykład z zachodniego rynku. Lody w postaci małych kulek. Opakowane w ciastko o takiej bardzo ciekawej konsystencji, trochę gumowatej, inspirowane um, słodyczami koreańskimi, jest to Ala ciastko Mochi. Nie próbowałem, niestety, ale oglądając różne filmiki na YouTubie, można się spodziewać, że jest to bardzo smaczne, a konsystencja i tekstura tego ciastka daje dużą przyjemność.
1: Czyli zabawa teksturami i też to taki experience, inny experience.
2: Zdecydowanie Niż
1: tak. przy normalnym. Jedzeniu, Czyli takie mamy ciekawostki ze świata, a na ile te trendy, które omówiliśmy, widać też w tych polskich innowacjach, których
0: jeszcze nie możemy zdradzić. Więc w polskich innowacjach widzimy odzwierciedlenie tych trendów, które są obserwowane na, na zachodzie, więc mamy oczywiście indulgence, to jest obecne co roku. Mamy oczywiście też ten obszar związany z less waste, ale też mamy kategorie, czy mam produkty, które możemy zaklasyfikować jako better for me, czy better for you, czyli produkty, które są dla naszej przyjemności, ale to jest taka przyjemność trochę bez wyrzutów sumienia w ten sposób. Także myślę, że tyle możemy na ten moment powiedzieć i jeszcze raz zachęcamy do zobaczenia najnowszego raportu.
1: Zapraszamy już w czerwcu. Joanna Rogalska, Marek Rudek, Nielsen IQ. Dziękuję. Dziękuję.
2: Dziękuję. To był
0: podcast Miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl. Do usłyszenia.